0: Qué pasa, Bolers? Bienvenidos a Massive Ball, vuestro podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Muy buenas, Sergio, ¿qué tal estás?
2: Hola, muy buenas. Pues bastante bien, la verdad. Hoy me he levantado y lo primero que me ha recordado Twitter es que hago 11 años en esa inmunda red social. ¿Y sabes quién era la pareja de moda hace 11 años?
0: Uh, me puedo imaginar. Sí, sí, ¿Vamos a caer pues, en eso?
2: Hombre, es que, es que es vergonzoso. Tienes 45 años, supéralo ya, hombre. Tienes 45 putos años, tío, que ya sabemos que lo has hecho por marketing. Y la canción a mí me gusta, eh, la canción de Shakira, pero...
0: A ver, macho, ¿Cómo la bailas? ¿Cómo la vas yo no a bailar? De... Yo,
2: soy como, el... yo soy como Marga Sol, yo soy más de... ¿Cómo la de... vas a bailar en el haciendo Haciéndolo está de Starry, ¿eh? Sí, es, que, mancha, es, que, es que es que es para comentar el sentido de... Es que ya sobra, ya sobra, tío. Cansa demasiado. Y bizarras está... Eh, pff, antes molaba. Tío, ahora es el, es está, el más listo está, de todos. Se, se, se ha metido en el dólar y es lo que... Ah, hay, que tú no, que tú no, no te
0: meterías tío. en el dólar. O sea, yo sí. Diciendo, yo sí, yo visto, pero,
2: todo, yo sí, pero las canciones de antes no se sé, me molaban más. Ya está. Claro,
0: eso suena. Pero hay, hay que, hay que ser visto
2: también, joder. Ver, que sí, que
3: un yo la haría poco también, pureta, pero... Es eh. una pureta, eh, Sergio. Es probablemente yo la yo En realidad la... yo de me galería. acerco
2: más a Julián y Mario que a los del domingo.
3: Sí, puede ser. Marcos, muy buenas, que nos te presenta. Muy buenas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Los veo aquí con ganas de, de jaleillo, eh. Sí, sí. Os veo sí. con ganas de jaleillo. Es Iker, después de los podcasts que hacéis los miércoles... Que, por cierto, yo creo que no te
0: tratan bien los miércoles. Que te untan, ¿eh? Nosotros no, creo que te tratamos bastante mejor. Bastante mejor. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, muy bien. Eh, vais a fliparlo, pero yo acabo de entrar a la habitación y estaba hablando con mis padres y con mi hermana de la puta canción esta.
3: Claro, y si ahora viene Sergio un... aquí y me es lo ropera, que buscaba, Es lo que buscaba Bizarrap, tío. Es que... que... ya, Decirme ya una canción un peor... Man... Sí. Pero decimos la canción peor, que tenga más reproducciones que esta.
2: No, no, si la canción... Ganga style. O sea, style, ¿no? A mí me, a mí me parece un temazo,
3: ¿eh? No sé, a me qué te, no sé cómo estará, pero me, eh, va a pasar,
2: me va a pasar como con Quevedo, solo que en tiempo récord. Ya me aburre, ya pasa un día. Sí,
3: pero... <risa> sí, bueno, son cosas distintas, pero las dos aburren bastante, Sí.
0: Mm. Por cierto, ya que en los podcasts de los miércoles el señor John Ball mete tantos palitos, lo que decimos, tal cual, el otro día os vendieron a que esto era una encuesta de los General Manager, la encuesta del otro día. No es una encuesta de los General Manager, es una encuesta de la prensa asociada, que aún tiene más valor porque es gente que luego vota para elecciones MVP, Defensor del Año, así que palito y para John Ball, ¿eh? que no se leyó ni la cabecera del artículo, el cabrón palitos. Y luego tengo más palitos para la gente el domingo, pero ya me los iré me los iré, me iré acordando. Para Iker no, ¿eh? porque nosotros a Iker, a diferencia de, de Javi Oscar, Rojo y John que le hacen cerronas, tratamos bien. A los, aficionados no, les bien. Les a los bien.
2: aficionados no hay que darles bola, Oscar.
3: Pues,
0: pues bueno, eh, en el episodio de hoy tenemos varios temitas. Vamos a hablar del partido, sí diréis, joder, van a hablar de los Lakers y de las Mavericks, coño, pues que fue un partidazo lo que vimos anoche entre Lakers y Mav con dos prórrogas, no que no estuvieron exentas de polémica, y pues sí, es un partido que tiene todo el foco mediático porque es LeBron contra Doncic y además siento que es un partido que puede volver a poner a Doncic primero en ese momento de jugador clutch, porque se ese dos triples en momentos clutch para empatar el partido y para empatar la primera prórroga, y la verdad fue un partido que tampoco se fue a tantos puntos para tener dos prórrogas y, y moló bastante. Más cositas. Hablaremos también de la vuelta de eh, Ricky Rubio a las canchas. Eh, y... Eh, ¿Qué era lo otro que tenía? Ah, sí, por aquí. Traspasos. Vamos a hablar de traspasos que proponemos nosotros. No los hemos leído en, en ninguna otra parte... Y un poquito pues propuestas de, de trade De cara a este mercado de fichajes. Espero que nos tratéis bien, porque he estado leyendo muchas críticas hacia ciertos tuiteros en el grupo de WhatsApp sobre gente que proponía ciertos traspasos, así que tratarnos bien. ¿eh? ¿Cómo veis el episodio? ¿Completito lo la verdad. ¿A no sé quién le está peta pet petardeando el micro? No sé quién es. es a mí? Pues sí, sí ah,
3: no, ¿hay, hay alguien, alguien que le está. Leyendo? Leyendo. Sí. Yo también lo estoy oyendo.
2: Te has dejado lo de no estar, Oscar, que no sé si no lo, ¿Y lo has de comentado
3: Star y lo del Oléstar las creo que sí quiere ¿eh? porque ahora se ha muteado
0: creo que sí, sí que, que se, se ha muteado repetir.
2: y ahora suena bien
0: sí y las votaciones para Oléstar también repasaremos un poquito la segunda vuelta para votaciones de del de Oléstar cómo veis el episodio
2: bueno
3: yo lo completito, yo, ¿verdad? Yo creo,
2: está guapo también decir a los oyentes que sus cualquier traspaso o cualquier cosa que quieran comentar nos pueden decir en la caja de comentarios pero si se les ocurre algún traspaso guay también pero en línea caliente no que encima que es idea nuestra nos la quieren quitar los del domingo Así que deciros los comentarios y lo opinamos la semana que
0: viene. Y antes de empezar, tres cositas rápidas que me gustaría decir. La primera, tenéis las fotos. Os sigo oyendo, no sé quién será, pero sigo oyendo un poco. A ver si me. Creo que sí queréis. Sí queréis, sí queréis. Sí queréis, sí queréis. La primera, tenemos en nuestra página web más unas fotitos elaboradas por el propio John Ball, en la cual pues vais a poder ver la cara de cada integrante del podcast. pues Por ejemplo, aquí veis los podcasts de la Massive Neta, y sale el Micareto, el de Sergio, el de Marcos, el de Iker, y lo mismo en cada uno de los programas. Pasaros, echar un vistazo, porque está bastante guay, se le ha currado aquí John Ball. La
2: mejor foto es la de Javi, y eso no supera sí, a nadie. Sí.
0: <risa> Además, no os voy a decir no os voy a decir lo que se el haciendo... Pero vaya, eh, el Ministerio de Sanidad tendría algo que decir entre esos malos hábitos que tiene, que tiene el señor Javi Rojo. Eh, más cosas que quería seguir anunciando. Lo segundo, eh, mañana, porque esto hoy es viernes, ¿no? Mañana a las 12 del mediodía vais a tener un podcast eh, con Manu Falcón del programa de Fuera Caretas, que es uno de mis canales de YouTube favoritos, que está bastante, bastante guay. Y que os lo recomiendo, hace entrevistas a periodistas deportivos, ha entrevistado a casi todo el mundo, todo el mundo que vale la pena, nosotros no estamos ahí, esperemos estar ahí algún día, pero lo tendréis mañana a partir de las 12, tanto en podcast como en YouTube y merece mucho la pena, así que espero que le deis, que le deis un poquito de amor. Y lo último, quería también aquí anunciar una cosita, no tiene nada que ver con el mundo del baloncesto ni, ni nada por el estilo. Eh, tengo un colega, un colega que se llama Adrián Valle, que justo el año pasado pues tuvo la mala suerte eh, de contraer la enfermedad de cáncer. Eh, y justo ahora pues está recuperando, va a acabar ya sus sesiones de quimio y ha decidido hacer un reto, eh, retomar, eh, hacer el camino de Santiago. Eh, rememorando el viaje que hizo hace 10 años y pues eh, se ha creado una página web que se llama Cuatro Amigos y un Destino, que os dejaré el enlace aquí en, en la caja de comentarios para que le sigáis y pues están recogiendo todo tipo de eh, ayudas, patrocinios y pues ya sabéis un poquito aportaciones similares para pues eh, al final hacer un sorteo con todas las cosas que le den y donarlo todo pues contra la Asociación de la Lucha contra el Cáncer. Eh, simplemente pues os lo comento porque no tiene nada que ver con el mundo de baloncesto pero es un amigo mío y creo que pues, este tipo de iniciativas las tenemos que ayudar y apoyar un poquito pues para esta gente que oye que sigue luchando y además tiene algo que ver con el, con el deporte así que nada, dicho todo esto yo creo que podemos comenzar con el episodio así que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados siempre tendréis más hipos para pasar un buen rato comenzamos We just want our respect. I turn the
2: it corner. It's up. He made use
1: of it. It's just 15-14. The Denver Bits is going nuts. Rob wants his respect.
3: Coach Vogel <laughs> wants his
1: respect. Orlando, <laughs> he puts it in. Here's Davis for 3 in the win. Oh, it's good. Anthony Davis
3: has won it for the Lakers.
1: Organization want their respect, Laker Nation want their respect. Welcome to Tippett. Brian with the save. Oh, you gotta get a shot. Final seconds. Bryant for the win. Bang! <laughs> And I want my damn respect too. <laughs>
0: Comenzamos con el episodio. Eh, lo primero de todo, nos lo quitamos ya de encima, el partidazo de ayer entre los eh, Dallas Mavericks y Los Angeles Lakers. Victoria de Dallas en el Crypto.com Stadium, 119-115. No me parecen muchos puntos para tal y como está la NBA hoy en día, tras haber dos prórrogas. Eh, y bueno, un partido con, con muchas alternancias, que más o menos lo, tuvo, lo tuvieron dominados los Maps. Eh, durante el tiempo reglamentario, eh, que empató Donchis con un triple, con un step-back característico eh, defendido por Dennis Schroeder en la última posesión del, del, del último cuarto y que se fue a la prórroga. Eh, luego entraremos en el tema de pues si era falta de Tim y a Troy Brown, aunque yo creo que sí, en el tema de que yo creo que a los Lakers les escapa el partido en varias ocasiones, pero así sensaciones generales, Iker. Eh, ¿Tú crees hay un lebroniano de pro? Eh, ¿Cómo viste el partido?
1: Qué cabrón eres, eh. A ver, yo también lo probablemente, soy, ¿eh? o sea que... probablemente el peor partido de, de, de la temporada de Lebron. Pff, igual sí que es verdad que la primera semana empezó muy bien, pero bueno, vamos a dejarlo en uno de los peores partidos de, de, de esta temporada de Lebron. Muy fallón, eh, ha habido muchas situaciones luego en la prórroga y en minutos finales donde apenas intentaba generar el, situaciones y pasar para compañeros directamente delegaba responsabilidades en, en Westbrook y en, y en Dennis Smith Jr., o sea, en, en Dennis Smith y Y, ahora el partido ha estado muy entretenido, porque siempre un, pues un lebron eh, Luca Doncic es, es, un, es un partido por todo lo alto. Ha tenido el, los puntos un poco picantes, porque ha habido de y demás, y también ha tenido pues, la épica un poco de los Mavericks, que ha llegado a empatar Doncic eh, primero en el cuarto-cuarto, en eh, la última jugada con un triple la, el partido, y en la primera prórroga también, para llevar el partido a la segunda prórroga. ¿no? Eh, más allá de eso, pff, eh, no sé, a mí me ha sorprendido bastante que Dallas con el equipo, vamos a decir, al completo haya sufrido tanto contra estos Lakers que tienen a día de hoy muchísimas bajas, de, ya de por sí de, de, de la corta plantilla que tienen, ¿no? y les han podido poner en un compromiso. Tiene un partido bastante malo, ¿no? ya no solo de LeBron, sino de Des Schroeder, que venía jugando a bastante buen nivel, ha estado muy mal en el tiro. Eh, Thomas Bryan, que estaba siendo la reencarnación de Shaquille O'Neal en los Nakers, ha jugado otra vez, bueno, ya lleva dos o tres partidos un poco a niveles eh, mortales. Y, y nada, eh, a los Lakers le han hecho Trinconetti, hay sí. que decirlo también. Antes, Rocket, te voy a dejar eh, ahora, hecho... Sergio.
0: Por cierto, me acuerdo de ti, Iker, ¿eh? Eh, con el triple winning Gabriel me acordó de ti. Ya, yo tenido también, me acuerdo de ti, eh, me acuerdo de ti. Eh, Sergio, no Mira, sé dónde lo quieres. Por cierto, a, a, no es buen partido de Lebron, pero no me parece tan malo, eh, O sea, hasta los mal.
3: números siempre lo van a tener, ¿eh? muy Yo creo hasta
2: que el partido que de Lebron 16, ha, sido, ha sido más de números que de impacto. Porque claro, la es sensación, sí, sí, la sí, sensación de, de ves, ves el partido y dices. Mm. A mí me ha parecido que lo ha retomado, remontado más Gabriel Westbrook y, y Christie en el sí. tercer cuarto, sobre todo el rookie este, me gusta mucho el de Dickers. Quería sí. decir que Dallas eh, sí ha tenido bajas, eh, están sin, sin Clever y Finney Smith y ves la rotación de los Mavericks y es muy corta, es una plantilla súper corta, sobre todo por las bajas que tienen, pero es que creo que del banquillo eh, eh Hardy y Entriquina juegan 5 y 10 minutos y los otros 15, o sea, casi todo jugó el quinteto. A mí, Para mí, desde mi punto de vista, creo que Dallas está a punto de perder el partido en el tercer cuarto cuando Tim Hardaway Jr. se ha puesto a hacer la guerra por su cuenta cuando tenía una ventaja de 15-20 puntos y ahí es cuando Lakers, también jugando con cabeza, la conexión entre Westbrook y Gabriel me ha gustado haciendo un poco de pick and roll, a mí me ha gustado un poquito. Y sobre todo el rookie McCristie, eh, ha sido cuando Lakers se ha empezado a retomar en el tercer cuarto y se han puesto a, a llegar al último, a, al inicio del, cuar del cuarto cuarto a cuatro puntos. Y ahí es cuando Nan ha tenido su momento de lucidez en toda la temporada, mete dos triples y ahí es cuando se han puesto por delante. Pero yo, sinceramente, bien, lo de Lakers lo ha hecho bien porque es meritorio, porque te la han remontado Westbrook... Eh, para mí, Gabriel, que ha hecho un partidazo en defensa como Rim Protector brutal, y ahí es cuando me acuerdo de que, que decía hace dos semanas que Gabriel no vale para nada, que hace en la NBA que no es un jugador de Lev.
0: Yo sigo entonces, pensando, yo lo, contestado lo, contestado, lo sigo
2: pensando también. ¿eh?
3: Contestado, contestado. A mí, a ver,
2: a mí, yo es que este lo tenía visto porque, curiosamente, fue un draft de Sacramento, entonces ya lo conocía de antes, y es el típico jugador que, pues, que es un palo, pero que te puede intimidar un poco porque tiene físico para eso ya está. Pero este tipo de.
3: No tiene sangre, pues, precisamente eso, no tiene sangre. y Pues ayer ser... sí la
2: tuvo. No, es el problema ayer, es que ayer sí, sí la claro, tuvo.
3: Tener Entonces un partido bueno, no este malo.
2: Ya, ya, hombre, pero este partido ver, puede. Yo
0: creo que no tiene nivel, eh, Sergio, o sea, directamente.
2: A ver, para, para jugar cumplir? tantos
0: minutos en NBA no tiene nivel.
2: Joder, pero para cumplir, yo no te estoy diciendo que sea titular ni mucho menos, pero para ser 12, 11 o 12 de una plantilla de NBA. A mí no me parece. Sí, básicamente,
3: mal. tío, que tirando un poco por los españoles, yo querría ver, por ejemplo, a Willi Hernán Gómez jugando 20 minutos por partido aquí, ¿sabes? Me aportaría muchísimo más que Wengen Gabriel, seguro. Eso seguro. Sí, Entonces, en la adaptación cuestión... sí.
2: Pero a mí Gabriel ayer no? me ha gustado. Y creo que fue una de las claves para la defensa interior de Dallas, que fue cuando los Lakers remontan en el último cuarto. Pero ya, ya. te digo, yo creo que es más, de, para mí, de mérito de Dallas, que les hayan acercado los Lakers y les hayan puesto en aprietos que me he dicho de Ekes, que que lo han hecho muy bien y bueno lo de los tiros libres sí. de los dos equipos ni hablo
0: porque
3: y... Y eso
2: sí que me ha puesto nervioso yo, eh yo, Marcos este es falta
3: lo de Troy, lo de eh, para eh, mí Paraguay era sí. por supuesto y no no sé cuál es el debate no sé cuál es el debate que antes era más falta que ahora bueno lo que estoy lo que estoy diciendo es que ahora hoy eso eso es falta y, por suerte o por desgracia, dentro de toda la parafernalia de lo que dice Sergio de los tiros libres, etcétera, etcétera, la, la mayor de las claves es esa, porque esa jugada determina el final del partido, que ya son seis victorias seguidas de Dallas a, a Lakers.
0: Por cierto, Luka Doncic es la gran estrella del partido, eh, no solo sí. por las estadísticas que tiene, que es 35 puntos, 14 rebotes... Tres asistencias, un robo, un tapón, cuatro a nueve en tiros de 3 14 a veintiocho en tiros de campo y 52 minutos de juego. 52 minutos, 44 segundos. Y sobre también. todo por dónde mete las canastas y en el momento en el que las mete. Las mete en un partido en Televisión Nacional contra LeBron James, en Los Ángeles... Eh, y sobre todo tiene dos momentos estelares con esa jugada que, pues tantas veces hemos criticado el step back eh, para tirar de tres, pero que en esta ocasión era necesario, ¿no? Quedaban ocho segundos, eh, creo que le defendía Westbrook, se produce el cambio con el Rueder. No, es brother, ¿no?
2: sí, es Primero no. era el Westbrook el que tenía
0: su marca, pero hacen un bloqueo, se queda con el rueder le hace el step back, le entra y luego tiene otra de igual en la, en la prórroga.
2: Respecto a eso, decir a TNT eh, latino que eh, me había visto el partido ahí que mejoren las retransmisiones porque es que el triple empatar del último cuarto de Donchich eh, lo, 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 no, no, lo, no lo emiten por, eh, porque pensaban que el tiempo muerto duraba más. Lo mismo he tenido que poner en la retransmisión de Lakers para verlo, sí, sí, sí. sí. Para Yo
1: me lo he visto con ESPN y y no, no bueno, también es verdad que era no estaba ni cortado, o sea, el, el, digamos que el extracto era del tirón, no habían ni cortado los tiempos, los tiempos muertos ni nada. Eh, bueno, respecto a lo de la falta, eh, bueno, la, la falta que le hacen a Troy Bryant Jr. es bastante es bastante grave porque si hay en una toma un poco lateral que se ve como el árbitro, el árbitro que está en la línea lateral tiene una perspectiva perfecta de la acción, perfecta, o sea, está en línea, no hay ningún... Que bueno, estos fallos pueden pasar, eh o sea, no... yo no estoy criticando que un árbitro se... se equivoque, o sea, los árbitros se equivocan igual que se equivocan los jugadores y los entrenadores, no pasa nada. Pero estaba en un sitio perfecto para ver la acción. Y luego, en la primera prórroga, Christian Booth le hace falta en el aro pasado que intenta LeBron también. Así que se podría haber decidido Aún así yo creo que es un partido que los Lakers no merecen ganar Los digo, si A mí la por sensaciones También es verdad que eres más exigente Si quieres que hagan un equipo eh, Con ese equipo que estás viendo Pero no me ha dado la sensación de que los Lakers hayan hecho un partido Como para ganar a, a estos Mavericks eh, Sobre todo por el inicio del partido casi un putísimo desastre mm -hmm. Y luego eh, Rocket, cabronazo, esto va por ti tiene razón Rocket en que a Lebron le pitan unas cosas en este partido que son de puto chiste. Es verdad. Pero jugadores como Lebron y jugadores que tienen un cierto peso en la liga tienen un estatus distinto. Que no debería ser así, os lo compro. Pero que lleva siendo así desde que yo veo de NBA. Jugadores así con es, nombre bien, tienen otros reglamentos. siempre, sí. Y me da poco de, de pereza que se empiece a instaurar la narrativa de que a Lebron le pitan todo porque no es cierto. No es cierto. Y a los datos me remito, los he buscado, los he buscado hoy en clase nada más. Que he estado media puta hora ahí perdiendo datos. Lo que está diciendo el profesor. O sea, Has
0: dejado, de atender ¿has, sí, dejado sí, de atender. Has sí. dejado de atender para traer datos a Massive
3: Ball. Fíjate lo que ha por picado, Lerón ¿eh? Fíjate cosa. lo que ha picado.
0: Sabes sí. cuáles son claras tus, tus prioridades, ¿no? Las sí, tienes claras. Sí. Primero Massive Ball, luego tu futuro en that
3: Order, ¿no? Sí, sí. Igual bailado.
1: Os comento. Entre los cinco máximos anotadores de la liga a día de hoy. Lebron es el tercer jugador que más eh, canastas mete, que más tiros tira, que más tiros tira en la zona restringida, digamos zona, es el tercero que más tiros ejecuta de la zona restringida. O sea, digamos que es el tercer jugador que más veces acude a situaciones de tiro debajo del aro. Y es el, diecio el decimoctavo jugador que más tiros libres tira por partido. Siendo el tercer jugador que más veces penetra hasta abajo, es el, 18, el número 18 en tiros libres tirados. Y el 25 en tiros libres tirados por situaciones en que recibe falta cuando va a la zona restringida. O sea que no es verdad que Lebron cuando penetra le pitan todo. No es verdad. Y esto Ay, es no tiene una roque. estadística Datos, de, sí. los, 25 atadores. O sea, de ah. los 25 máximos anotadores. O sea, de los 25 máximos anotadores, el que menos faltas recibe penetrando en zona restringida es Lebron de los 25 primeros, en puntos por partido. Así ¿Cómo que... le
0: gusta a Iker desmentir narrativas fake,
3: eh? No habla, pero, no habla Iker, no hablan ideas, los números, sí.
1: tío. Yo os digo, eh, no, no, y, a, y añadiendo esto os voy a decir, eh, a LeBron le pitan muchas acciones que son de puto chiste. Es así, es así. Hay muchas situaciones que LeBron por su físico acaba... Situaciones de falta en ataque que no se las, que no se las pitan, tío. O pasos, lo, con los pasos tato. es muy heavy, pero bueno, los pasos es más en general. Pero con LeBron también sí. pasa. Hace pasos y no se lo pitan. O suelta un brazo y no se lo pitan. Como todas las estrellas, o sea, es como fácil. todas las estrellas de la NBA. Conclusión. Quizá más, pues, porque eso es, las es las
0: conclusión. Mayores. LeBron tiene, como todas las estrellas, un trato mm. preferencial. Eso ha pasado, Sergio. No ¿Eh? sopres el micro y sí, pasará perdón. siempre.
2: Te estaba apoyándome, no soplando en realidad. No, no, pero
0: es que ibas <risa> un rato.
2: <risa>
0: ha pasado y pasará siempre. Pero dentro de que eh, es de los jugadores que más pisa la zona restringida, es de los que menos falta reciben en ese sentido. Así que nada, ahí queda la aportación de Icar. Eh, ¿Alguna cosa más que nos dejemos? Y si no pasamos, que tenemos bastantes más temas. Yo creo que más o menos hemos comentado todo, ¿no? Sí, sí, sí. No queréis destacar nada más. Por cierto, voy a dos mates hace Dingwiddie. ¿eh? Sí. Sobre todo hay uno
2: que está... A mí, Dingwiddie, sí, mira esto, eh, Ding, aparte, obviamente lo gana Don chis, pero Dingwiddie en la programa ha parecido muy importante. Sí, Sobre sí, todo aparte sí, sí, sí. esa bandeja de mano, a mano cambiada se ha sido bastante, bueno, el reverso, quiero decir. Se ha sido bastante sí, sí. clave también.
0: Bastante bien. Pasamos, si queréis, con el All-Star, y así nos lo quitamos de encima. Eh, segundo recuento de las votaciones para All-Star, y voy a leeros los jugadores eh, para que veáis cómo está la cosa. En el este, en cuanto a los guards, que ya sabéis que son bases y escoltas. Primero, Irving. Segundo, Donovan Mitchell. Tercero, James Harden. Cuarto, Gillian Brown. Quinto, Trey Young. Sexto, de Demar de Rosen. Séptimo, Lamelo Ball. Octavo, Tyrese Halliburton, Noveno, Derrick Rouse, que me sacan los ojos. Y décimo, Darius Garland. Y en el frontcourt, que ya sabéis que son aleros, ala pivots y pivots, eh, primero Kevin Durant, después Janis tercero Jason Tatum, cuarto Joel Embiid, quinto Jimmy Balder, sexto Pascal Seacán, séptimo Kyle Kuzma, octavo Paolo Banquero se mantiene, noveno Nicolas Claxton, qué coño hace aquí Nicolas Claxton, y décimo
3: Julio Randell. Eh, eh? Lo que os sorprende, lo que no os sorprende, decir para Tal cual. Justo bueno, es... lo mismo, que hay narrativas como Rose que... No sé, bueno, eh, puedes entender no el factor emocional como siempre ha habido todos los años en las votaciones, pero es verdad que ¿qué hace aquí Claxton? No entiendo absolutamente nada de, mm. de esto y sobre todo que ya ha quedado claro dónde va a estar de los tres o cuatro de, del front court del este en, sobre quién recae ese debate de quién va a ser el tercero titular. Bueno, ¿no? eh.
2: En la primera votación estuvo en biz y ahora está Tatum y hay un muy están, poco.
3: están muy pegados, por eso digo que sí, va a ser entre sí, ellos. O sí, que sí, lo que sí, queda sí. claro es que van a ser Durán ante Tocumpo. Bueno, que hay que Durales. decir
2: que Durán se ha lesionado, que no sé si llega al final para el All-Star y Halliburton también se ha lesionado y también es duda para que llegue al, al All-Star, en el este al menos. Entonces, con Durán se habrá un hueco jijo y con Halliburton veremos, ¿no? Eh, sorprende que es que no sé qué hace Rose aquí, sinceramente debería estar Branson en vez de Rose por ejemplo, Claston lo mismo Kuzma para mí me sobra un poco aunque está haciendo buen año en los Wizards pero
0: no está de Bayo por ejemplo o sea, bueno y muchos otros pero, jugadores pero que si iba, decir... te diría
2: que, que hasta por Zingis para hablar de un compañero de equipo me está gustando más que, que Kuzma, sinceramente y poco metería por Zingis sí. ¿eh? pero está mejor que Kuzma entonces mmm, lo de siempre es que no voy a decir más de lo que he dicho bueno, si me sorprende una cosa que está Claxton en vez de Ben, ben Simmons.
0: Sí. Eh, y bueno, voy si queréis con las del oeste. Eh, tenemos en los guards, Curry, Donchich, Jay Moran, Say, Clay Thompson, Russell Westbrook, Damian Lillard. Russell Westbrook, por cierto, tiene casi 700.000 votos. Que son casi más votos, por ejemplo, que los que tiene Jimmy Balder en el, en, el, en el este. Por ejemplo, bueno... Sí, bueno, es que Givalder es, es frontcore. Por ejemplo, más que los que tiene Jalibar, contiene 200.000 más. 200.000 más. Bueno, séptimo Damian Lillard, octavo Devin Booker, noveno Austin Rivers que se mantiene aquí, y décimo de Aaron Fox. Y en el frontcore tenemos LeBron, Jokic, Davis, Sion, Wiggins, Paul George, Mark Cannon, Draymond Green, Kevon Looney, que no sé otro que, no sé qué coño hace la gente votando a Kevon Looney, y décimo Kawhi Leonard
3: por pues excepción de Wiggins, sobran solamente los de Warriors, los demás sí los veo bastante.
2: No, Wiggins también sobra sí. que se ha perdido muchos partidos. Se ha perdido antes muchísimo. antes pues, de pues nada, millón,
3: millón y medio, tío, de votos, eh? más de millón y medio. A antes de nada claro,
2: porque... porque sé que el domingo me van a buscar cosquillas con esto, con lo que ha dicho de que ¿Seguro? me sorprende que esté Claxton y Simos. Yo no digo que así. Me dices tus palabras, ¿eh? Eso es, estoy mirando mis palabras. Yo no digo que Simos lo merezca, ninguno de los dos lo merece, pero creo que Simos siempre ha tenido más popularidad que Claxton, por eso me sorprende que este Claxton no vencimos, que os conozco, que sé que vais a atacar por eso, pues ahí tenéis la réplica.
0: Yo <risas> quiero lanzar un mensaje que ya lo hice el otro día, en, lo hicimos en Twitch, eh, de verdad, vamos a tomarnos un poco en serio las votaciones, vamos a votar con un poco de cabeza... Y, y vamos a hacer las cosas seriamente. Luego decimos que el estar es una mierda, que no vale para nada, y somos los primeros que autosaboteamos pues eh, parte del 50% de la votación votando a gente que no se lo merece. Y lo vuelvo a decir, típicas cuentas fandom que cogen y votan al quinteto de su equipo. Por ejemplo, cuenta de los Warriors, los cinco de los Warriors. Cuenta de los Knicks, los cinco de los Knicks. Cuenta de los Kings, los cinco de los Knicks o de los Lakers. Me da igual el equipo que sea, no va claro. por... En este caso lo digo porque precisamente la gente de los Warriors ha metido aquí casi a su quinteto. O sea, a su está quinteto. Woody... Bueno, están está los cinco metidos, están los cinco y, 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 me parece y en que la salgo.
2: primera, en la primera votación estaban los cinco más pool, estaban seis. Claro. En esta lo, se ha cargado a pool. La
0: gente. Lo digo por eso, porque es que no es lógico. Entonces, tampoco me parece bien las campañas de periodistas que se hacen en favor de gente de, de su propio país. O sea, por ejemplo, drafteados hizo campaña para que votasen al Santi Aldama. De verdad, es que no hacemos ningún favor. O sea, lo digo muy en serio. No hacemos ningún favor haciendo este tipo de cosas porque estamos cometiendo injusticias con determinados jugadores. Y diréis que sí, que luego está el voto de la prensa y de los entrenadores para subsanarlos. Pero es que aquí tendría que estar por lo menos mencionada gente como eh, Sabonis, como yo qué sé, Jeremy Grant, eh, Anferni Simons... Eh, eh, Bama de Bayo, o sea, hay muchos jugadores que deberían estar aquí mencionados y no ver a los típicos, eh, bueno, si hubiera jugado 10 partidos Carmel Anthony estaría también aquí, o sea, de verdad, vamos a no tomarnos la risa porque luego decimos, es que el olestar es una mierda, los partidos son una mierda y no lo voy a ver. Y nosotros somos los primeros que hacemos este tipo de basura, porque hacer esto es una basura, votar al quinteto de un, de un equipo entero, me parece que es, pues, autosabotear el propio evento. Y es un poco el mensaje que quería lanzar. Iker, que no has dicho nada.
1: Sí, bueno, yo ya sabéis un poco la, la idea que tengo de las votaciones. Es que realmente no, no sirve para nada. O sea, simplemente sirve pues para saber qué, qué personas y qué equipos tienen más tirada en lo que es a día de hoy pues la, la fanaticada de NBA en todo el mundo. O sea, no. hay en casos donde sí que está reconocido el mérito de la temporada que está haciendo X jugador hasta día de hoy pero en la mayoría de los casos, si tú analizas los... Eh, son 40 jugadores, eh, creo que no nos pillamos los dedos y decimos que más de la mitad eh, sorprende que estén aquí. Creo que no nos pillamos los dedos, diciendo que más de la mitad es sorprendente que estén aquí, pero bueno. Eh, entonces, yo voté una vez y ya está. Y probablemente el año que viene, pues vuelvo a votar solo una vez y ya está.
0: Bueno, más o menos ya sabemos todos quién debería estar y quién no debería estar, así que yo... De verdad, quedaros con ese mensaje porque que sí, que luego cada uno es evidente que si eres de los Knicks, pues votas a Randall y a Branson, me parece bien. Pero es que puede haber debate sobre que entre Randall o que entre Branson. Pero es como si eres de los Knicks y votas a Argy Barre. Pues Argy Barre no hay ningún tipo de debate para que estés, sinceramente. O sea, y no me parece tan, tan, tanto, porque al final es un tío de 20 puntos por partido, como dará a Kevon Looney. Es que lo de Kevon Looney. La cara
2: es que me cago
3: Austin Reeves y toda esa gente, sí, claro. Austin, Austin Reeves tiene que Austin Fox, Reeves, eh? Reeves, tío. Austin, Austin Reeves
2: Reeves tiene Reeves. más votos que Fox, tío. Ya, ya, ya. No, no. Es que y, bueno, es, es que está Luninosa Luni y ya está. Es que eso ya pero no esto, esto no
3: afecta, o sea, aunque se, sepamos que es todo el tema de fanaticadas y demás que lo estamos hablando, en el momento en el que tengan que votar los general managers, su, o sea, lo entrenadores y prensa son 25 de... cada uno. Claro, lo que quiero decir es, a lo mejor la diferencia entre Austin Reeves y Fox, por ejemplo, que son los que acabas de mencionar, es tan grande que aunque los general managers voten a Fox, hay posibilidades de que RIPS pueda ir antes en función Fox. No, porque de la al diferencia. final imagínate
0: que uno tiene muchos votos, pero solo llega al 50% de los otros. Tú, al claro, final imagínate pero... que te un 25% de uno y del otro, que es otro 50%, aparte. tú tienes otro 50%, igual no tienes ningún... Un... ¿Quién va a votar a RIPS? Vale, no va a votar entonces, a nadie. Aparte, eso es, lo que, eso es lo
3: que quería saber. Porque, es claro, como un, un examen al que o claro. bueno, Wiggins, que tiene un millón y medio de votos. No, no pero es como un examen
0: al que puedes acceder al 5, solamente haciendo el examen claro. porque no has hecho las prácticas y se compensa. Fea, pero aparte, aparte
2: solo no sirve para el quinteto. Los suplentes los sí. eligen los entrenadores íntegramente. Sí. Por eso lo de Rips es imposible, porque sí. está noveno. Wiggins sí que no Wiggins es tan imposible ser, ¿no? porque tiene una muy buena cantidad de votos. Aún así, no creo que se le dé para hacer o está titular. Sí.
0: Y cambiando de tema eh, totalmente, eh, ayer debutó en este, esta temporada 2022-2023 el señor Ricky Rubio, después de creo que un poquito más de un año sin jugar, eh, lo hizo con 10 minutitos, en el cual pues anotó 9 puntos, 3 rebotes, una asistencia, 3 de 5 en tiros de campo, 2 de 4 en tiros de 3, 1 de 2 en tiros libres... Eh, haciéndolo bastante bien, dejando buenas sensaciones, sobre todo pues eso, lo que nos alegramos es que vuelva a jugar y no es un movimiento, es como pues titularían muchas veces en los, en los periódicos, el fichaje del, del invierno es Ricky Rubio, no pero en este caso, en este caso ya hay un poco de razón porque yo creo que es un jugador que les va a venir muy bien, ¿eh? sí
2: Sí, sobre todo para dar descanso a Garland y, y Donovan Mitchell, aunque Neto no lo estaba haciendo tan mal, pero bueno. Y
0: para complementarles
2: eh, en muchos casos, ¿eh? Sí, tanto eh, es más, eh, Donovan Mitchell siempre ha dicho que eh, la NBA los primeros meses se adaptó también gracias a Ricky Rubio, y a mí no me parece casualidad que el mejor año de Garland, el año de su explosión, fuera el año que Ricky Rubio estaba estuvo en Cleveland el año pasado. Entonces yo creo que es un gran compañero, siempre se ha dado muy bien, aparte de lo que hacen pista fuera de ella. Y creo que esa veteranía, esa experiencia le puede muy, venir muy bien a, a los a los a Land a a que, que al fin y al cabo, aunque tengan a Rick, aunque tengan a Kevin Love, el quinteto es un en quinteto muy joven y tener experiencia siempre les va a venir muy bien.
0: ¿Creéis, Iker que, Marcos, que evidentemente tendrá que ir poco a poco porque ha mucho tiempo parado? Lo ideal es que llegue en forma, ¿no? Tiene ahora pues eso, hasta los playoffs tiene tres meses, pero puede ser una pieza fundamental para pues para dar un poquito de descanso en temporada regular y en momentos de playoff pues para pues, yo qué sé, momentos que necesites tener el balón, jugar un poquito más lento, que necesite un poquito más de dirección y no tanta anotación,
3: puede venir muy bien al equipo, me parece que es un buen complemento. Leer los partidos. No se extrañaría que a lo mejor hasta pudiera jugar en, en casos excepcionales, ¿eh? no de manera regular de 1 Garland de 2 y Donovan Mitchell de tres sí, en función sí. de cómo funciona el partido. Esto lo he oído varias, en, varios, en varios sitios, ¿eh? Podría en, ser. Podría y, ser, sí. Bueno, pues eso, esa pieza veterana que, que lee, yo creo que es el que mejor lee el juego de, de toda la plantilla y que, lo que decís, sus dos grandes estrellas, sus máximos anotadores, se ha visto su mejor versión bajo la batuta de, de, del base español, ¿no? Entonces, bueno, tampoco... Yo creo que, que ya hacía ese papel de, de veterano, aún estando en el banquillo sin jugar, pero claro, obviamente ahora, estando él en pista, seguro que, que estarán mucho más tranquilos y controlarán mucho más el juego que antes.
2: Iker.
1: Sí, a ver, yo sí que creo que no va a tener la importancia que tuvo el año anterior en los Cavaliers hasta que se lesionó, básicamente porque no puedes, no tienes minutos suficientes para tres bases, bases escoltas como son Ricky Garland y Roman Mitchell. Sí que puedo entender que en temporada regular sea una, una posible alineación en momentos puntuales con estos tres pequeños, aunque, bueno, Ricky casi roza los dos metros, pero bueno, sí que es un jugador que necesita jugar en el puesto de base sí o sí, porque off-ball pierde mucho, ya no tanto, porque ha mejorado bastante el tiro en catch-and-shoot, pero bueno, o sea, es, es un jugador para tener el balón en la mano y tener el mando del equipo, ¿no? Eh, yo creo que esta alineación es insostenible eh, durante mucho tiempo y en play O sea, no puedes jugar con un quinteto tan pequeño.
0: No, para momentos puntuales, decía sí, yo. Claro, claro, no digo, lo Pero para... eso, o
1: sea, mm. creo que eh, yo me temo que vamos a ver un Ricky con probablemente su, su menor minutada en lo que, desde que es jugador profesional en la NBA. Mm. Pero al final es un poco... Es que son matemáticas, o sea, no puede... O sea, Garland y Mitchell, además de que son muy buenos y están en su prime como jugadores, mm. es que son muy jóvenes y tienen que jugar mucho. Y además son jugadores también con unas características de le tiene que dar mucho mucho mucho, mucho, mucho el entrenador tanto en el las manos y Ricky justo pues complementa a los dos eh, mal o sea complementándolos uno o sea solo haciéndolos en parejas pues sí que, sí que le vería un, un encaje bastante bueno en Utah vimos, eh, vimos el reflejo de ellos o sea tanto Donovan Mitchell como Ricky Rubio jugaron muy bien entre ellos y tienen una muy buena relación yo creo que también por lo por lo que se complementan entre ellos en pistas, en pistas son, son jugadores muy inteligentes y lo saben, que se hacen mejores uno al otro, pero con los tres creo que, ser, creo que va a ser bastante complicado porque es muy difícil sentar a un jugador como Garland o un jugador como Mitchell para dar esos minutos a, a Ricky Rubio, pero bueno, eh, sí que es verdad que es una es un upgrade muy evidente respecto a lo que te da Neto, que coincido con eso de que está jugando bastante bien, pero Ricky es un jugador en otra dimensión, totalmente distinta, que es capaz además de darte más, co más cosas de las que te da Neto
0: por complementar que me veo los palitos de aquí los del domingo eh, estamos diciendo que es un buen complemento, no estamos diciendo que vaya a ser titular, que vaya a tener aquí 25 minutos, buen complemento para el equipo eh, que ya os voy a venir cabronazos y por cierto lo que decías de la química en el podcast que le hicieron hace un mes en el en el reverso Andrés Monge y Gonzalo Vázquez él habló de que antes de la llegada de Donovan Mitchell le consultaron eh, a la hora de decir no de su calidad, sino de decir oye, ¿cómo es este tío en el vestuario? Y él dijo que, que lo fichasen, que lo fichasen porque les iba a eh, hacer avanzar en el proyecto, pues dos o tres años con la, jugada de un, la llegada de un jugador de esta dimensión y que era un tío encantador en el vestuario bajo su bajo su experiencia. Eh, bueno, dicho todo esto, yo creo que igual nos metemos ya al fango y empezamos a hablar un poquito de, de traspasos, ¿no? Qué traspasos propondía cada uno. ¿Qué os parece? Venga, Si te se pones estos tantarones?
3: <laughs> the level of cruelty that continues to be exacted against New York Knicks fans—it's pretty hard to take.
1: With the fourth pick in the 2015 NBA draft, the New York Knicks select Kristaps Porzingis
3: from leopaya Latvia.
1: Sevilla, Spain. How much more can you stink?
0: Bien, pues continuamos con el episodio Vamos a proponer cada uno dos traspasos Pueden ser en base a rumores Pueden ser en base a que alguien les apetezca Hemos tratado, lo que sí que les pedí, es que fueran medianamente realistas, porque luego eh, ya os voy a venir en el grupo de WhatsApp y decir, ah, pues es que tú has dicho esto y esto para mi equipo no me beneficia, tal cual, pascual, pues bueno, son tres pasos ¿sí? que a nosotros nos apetecen y si no, lo que os digo siempre, os hacéis un podcast y los decís vosotros. Sergio. Bueno. No, pero esperemos, eh... Eh, esperemos. Sergio.
2: A mí suelen darme palos con estos cuando soy el más normal en ese sentido, porque yo propongo una cosa en línea caliente, me dicen... Te no, dan palos amigo. por todo. ¿Eh? Te dan ya, palos ya. por todo. Yo por existir, yo por respirar, me dan palos. No, ya se está, no está respirando, se está metiendo alguna cosa de sustancia rara. no. <ríe> Pero, por ejemplo, el otro día dije la posibilidad porque lo vi, bueno, bueno. lo leí en casas de apuestas lo de Trey Young y que Pelicans estaba interesado, como otros equipos, y para mí el que más ases tenía, te dicen, digo, no, 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 y tal. Y luego te viene el criminalista con el WhatsApp, pues Trey Young Miami con dos cojones, hombre. Pues no,
0: así. <risa> por Laurie cosas...
2: y, y... <risa> Taylor por Laurie Taylor Girr. Pues así no funcionan las cosas, José, que te vigilo. Bueno, yo he hecho dos. Bueno, como todos, hemos hecho dos. Uno más simple y el otro que es más complicado pero los dos me parecen serios uno sí que lo veo más probable que el otro
0: vamos a hacer ronda sí. de uno de uno y uno Bien. vale
2: yo voy a dejar el eh, voy a empezar con el sencillo y es un uh -huh. trade entre Knicks y Pistons uh -huh. en el que entras eh, Sadik Bay va a los New York Knicks por Cam Reddish y la primera ronda de Dallas
0: Sadik Bay recordemos Antes de nada todos los traspasos que habéis hecho e imagino que concuerdan por salarios, ¿no? Sí, sí. sí. Vale, ¿no? Yo, de hecho, los vale. he probado sí, en, una...
2: en la mano. Mi, intención, Nachi, ¿no? eso, yo, vale, mi vale. intención era mandar a Sadie Bay a los Cavs, pero no me daba. Entiendo, vale. Repítelo,
0: que porfa, que te he interrumpido. Sadie el Bay,
2: eh, mm. jugó, el alero de Detroit Vistos, va a los sí. Knicks, y a, Nueva, y a uh -huh. Detroit Back, I'm Ready, sí, una primera, la primera ronda esta de Dallas. ¿Por qué? Bueno, recordemos que Detroit hace poco dijo que había puesto a Sadie Bay en el mercado y que se hablaba de que podía pedir una primera ronda. ¿no? Entonces, Viendo, yo creo que Sally Bay es un jugador que el rol que tiene un andy que es bastante cumplido viene de Vilanova donde es una universidad que la mentalidad es de juego en equipo, de defensa, creo que le puede venir muy bien a los Knicks, además es ese Jorge, alero Jorge que, que, sí le vendría bien. que encaja muy bien, se habla mucho en la comunidad Knicks de Anunobi, para mí Bay creo que puede ser un poco ese jugador sin llegar al nivel de Anunobi pero que te puede cumplir eso y Das, la primera ronda de Dallas, que viendo los Knicks lo que hace con las primeras rondas, no las necesita mucho, y Cam Ready's que si ya no explota en Detroit, este tío no está para NBA. Entonces, y que yo te creo lo que... quieres
0: quitar. Y que quitar te lo quieres Knicks. quitar.
2: Entonces yo creo que es un win-win para ambos lados.
0: Vamos a hacer una cosa. Eh, a cada traspaso que se proponga, decidimos cada uno si nos parece bien un poco para ambas partes y en general. Iker, ¿te parece bien para ambas
1: partes? Sí.
3: ¿Marcos? Yo creo que sí, pero como que, por, o sea, como se habla tanto de que por Redis solamente quieren una segunda ronda y demás, yo creo que es como, no, no daría mucho por él, ¿sabes? Me refiero no, 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 pero aquí la cosa es que tú vas a por Sadie Bay y das una claro. primera ronda, das Redis y una primera ronda. Entonces, claro, pero porque cada uno es lo que ha pedido. O se ha pedido por Bay una, una primera ronda y por Redis se pide una segunda. Aún así me parece que yo daría mucho menos por por Redis, en este caso por Bay, si sí te lo compro, pero que ya hablo en general de que por... O sea, tú para Detroit, ¿crees Redis?
0: que Detroit debería recibir más?
3: Yo creo que precisamente este por Detroit, que, que es con Bay, que también se pide simplemente una primera ronda y ya, me parece un chollazo pero para... Claro, estás dando como... parte de la primera ronda. Estás hablando... Llegando Redis y tras... la primera ronda por Bay, el tras... eh. Claro, el traspaso de Sergio lo compro, lo que estoy hablando ya es en general de que por Redis daría muy poco. No digo en este caso, que ah, bueno. en este caso te lo compro vale, vale. Pero que yo hablo que por Redis te daría muy poco Y por Bay vale. una primera ronda también no, te la doy. Si Para hecho, mí mi... creo
2: que vale más la primera ronda Que Redis sí,
3: Evidentemente, sí, sí Después La cosa
0: que sería, yo, te cambio a Sadik Bay por una primera ronda Que más o menos podremos discutir si vale un poco más o menos Pero más o menos por ahí está el valor Y aparte te doy a, a Camp Redis. A
2: Redis Y lo quieres probar si quieres y ya está Por ¿no? cierto, Cam Redis es
0: Spire en este año Sí Sí, ¿no? Que os tendrías que renovar luego.
2: Si quieres. Igual sí.
0: tendrías que dar una segunda ronda también. ¿eh?
2: Bueno, una segunda ronda la doy. La no
0: primera más. ronda no. Yo creo que así, sí, más o menos, sí.
3: Bueno, más o menos yo lo veo factible. Eh, Marcos. Yo también. Venga. Eh, el primero que he hecho, porque el segundo ya tengo más dudas y quiero que, que me ayudéis porque voy tener nada que ver con, con los Lakers. Pero eh, de la semana pasada hablando de esto, pues se me ocurrió que buscar por Towns, algo por Towns, ¿Y no creéis que estaría bien tirado eh, mandarlo a Toronto por el pack de Van Vliet y Anunovi? Eh... Cuadrar, cuadra, y no lo veo mal tirado. Cuadrar, cuadra, por pues, saber porque lo he mirado en, en el trade machine y, y es, es válido, vaya. Tendrías que es añadir que me... rondas también, ¿eh? Es. Sí, yo claro, creo que yo, los yo hablo, que meter yo hablo sin meter rondas, ronda. yo hablo de jugadores. Luego ya, obviamente, metemos Pero no me Pero no me parece mal, ¿eh? O sea, no me parece mal, ¿eh?
2: A mí el tema de si ya estás teniendo problemas con sacar, explotar a Scotty Barnes porque está así acá, mete a, a Towns. Sí. Yo es que a Scotty Barnes lo veo un 4, no veo un 3. Creo que puede hacer funcionar. Claro, mi, pero... mi duda también es que sí, si, si acá claro. mi... Towns Towns 4, es 5.
0: Pues que Ya, Towns pero es 5. claro,
2: pones a, a Towns de 5, acá de 4, Scotty de 3, creo que no vas bueno, a explotar nunca si, a Scotty Barnes. Si acá
0: lo puedes traspasar por otro lado.
2: Bueno, eso sí, eso sí. En ese sentido sí.
0: Ah, juntar sería pues juntar en el proyecto a Towns y a Scott sí. Yo creo que si haces lo que dices, Van Bleed, eh, Anunobi y Trent. Un, par de un par de primeras rondas. Ah, vale. Yo, si soy Minnesota, no lo vería ah. mal.
3: ¿Tú, claro, o sea, yo lo que he hablado es sin pensar en rondas y demás, de soltar los jugadores. Luego ya se compreja. No, no pues es que Towns tiene
0: más valor. O sea, por eso. Mm. claro de bueno, Van Vliet que... es
2: ¿eh? Bambrites recordad Lo eso? tendrías
0: que renovar, lo tendrías que renovar. Yeah. Iker. Bueno.
2: Yo lo
1: veo bien. Eh, por los Timberwolves lo veo bien porque aunque te tengas que desprender de tu mejor jugador...
0: Bueno, me estoy acordando. ¿Towns cuándo puede ser traspasado?
2: Ya, el 15 de enero. 15 de enero. Vale. No sé qué día es mm hoy, -hmm. la
0: verdad. Hoy tres, tres. Pues ya está, de dos días. Perdona, Iker.
1: Y por parte de los raptors eh, podría ser lo que sí que coincido, coincido con, con Sergio. Eh, creo que si ya tienen problemas eh, haciendo un encaje de, de Scotty y Siakam añadir a un 4 como Towns, creo que puede ser eh, puede ser lapidario para, para estos dos, sobre todo para Siakam, que lo veo más interior que y con más capacidad. veo a más a Scotty con capacidades de hacer cosas por fuera. Pero creo que ahí uf, se están metiendo en un problema como, el que, como en el que se han metido los Timberwolves pues, Sí, básicamente. Con, con Goberto, <risas> <con> Go <risas> básicamente.
0: Venga, pues ¿cuál propondrías tú, Iker?
1: Bueno, evidentemente trae uno de los Knicks, que es el equipo que más eh, que más rebajas tiene desde hace muchísimo tiempo. Y ha sido una que tú tiraste en un directo, pero la he intentado cambiar un poco, porque ahora mismo, viendo el nivel de Randall, no se le puede. Yo he aceptado mi derrota, Por fin, mi derrota ya era fuera, hora. pero Randall está jugando un nivel bestial y ahora mismo no es el momento. Aunque poder, se podría aprovechar como, como oportunidad de mercado, pero tampoco me voy a flipar. Y mi traspaso es un traspaso con los Sixers, donde los Knicks se desprenden de Fournier, Rose y Obi Topping. Y ahora explico lo de Topping. Y a cambio eh, se harían con eh, Tobias Harris. Y uh -huh. Mathis Tybull, que lo he metido yo porque creo que es un jugador que Thibodeau le, podri, le podría... tibodó se le ponen los pezones de punta, viendo a la, el <ríe> potencial de Tybull, básicamente, <ríe> ya me entendéis. Y explico lo de Topping. Bueno, eh, a principio de, de año, eh, Ian Begley dijo que él piensa, y es el que mejor información tiene los Knicks, que él cree que esta temporada los Knicks se van, van a traspasar o a Topping o a Quickly, porque no van a ser capaces de meterle la extensión del contrato rookie a los dos. Porque los dos están jugando bastante buen nivel, tienen potencial, y va a haber que renovarles este año, eh, y que uno de los dos iba a salir traspasado. Viendo que Quickly es un ahora mismo un indispensable para Tivo 2, se está yendo a casi 48 minutos por partido, <risa> eh, y Topping, que ha estado lesionado, y ha bajado bastante en, digamos que en importancia en, en el equipo, eh, y viendo el nivel de Randell también, pues obviamente si te traes a un jugador como Tobías, tanto usa uno de los dos Randelo Topping tiene que ser y en este caso pues he metido Topping y creo que a los Knicks se le quedaría un equipo muy competitivo uh -huh.
0: entonces repítanos el, el traspaso por parte de, de no dos. sé
1: decídmelo vosotros ¿qué creéis? Fournier, Rose y Topping uh
0: -huh. eh, yo lo veo bien para los Knicks esto ya lo es dije ahí. yo en, en el grupo de WhatsApp creo que Tobias acaba contrato el año que viene eh, que le quedan si le queda mucha pasta son 45 pero es que en el 2024 ya se acaba y creo que es un jugador que te viene perfecto para ahora, es decir, que te eleva, te mantiene la competitividad, eh, puede hacer un poco de todo. Me parece buen defensor y bueno, pues tendrías un poco la duda si tiene que jugar de 3 o de 4, pero oye, ni el baloncesto moderno tal y como que es todo muy a posicional creo que puede cumplir bastante bien el 3 y te viene bien para tu objetivo a corto plazo, que es seguir ganando partidos, entrar este año a playoff, que me parece muy importante... Y luego ya el verano que viene incluso creo que lo puedes traspasar el año que viene porque es expiring ya a mitad de temporada seguro que hay alguien que sí lo quiere comer.
2: Por parte de Filadelfia no lo veo tan bien porque la intención de, de Filadelfia con Tobias es limpiarse salarios. Entonces, con Fournier, que te van a quedar otro año más que el de Tobías, porque el de Tobías son dos años, el de Fournier creo que son tres y que recuerda Son tres bien. a dieciocho. Sí, sí, Entonces, sí, sí. yo creo que la intención de Filadelfia es coger un contrato español. No, son dos
0: más. Es este y dos más, ¿no? Este y dos, este y dos, dos, dos más. más. Sí, sí. Pero no es pero tanta de... pasta y es un jugador aprovechable, Fournier. Y estarías ganando a Obi Topping, que sería sí, un poco el reemplazo de, de Pille y Tucker en el futuro. En pero ese Obito... sentido,
2: sí, pero yo creo que Filadelfia. Que Intentaría buscar contrato más corto que el de Furnier, No es tan claro para los Pixers.
3: Y que por Marcos. fuera ya están muy cubiertos, ¿no? Yo creo, Filadelfia. O sea, yo entiendo que a lo mejor eh, Furnier sea como lo que tienes que comerte para traer al, al resto. Pero yo creo que Pero... Furnier
0: puede funcionar bien en un contexto de Filadelfia de tirador, ¿eh? O sea, sería el Seth Sería el mejor entonces, Fournier que no. Niang,
3: por ejemplo, para tirar. Claro. Pero o sea... sería el Seth Curry de entonces, claro, me imagino. Mm. A mí no me, no. No me disgusta, bueno. pero yo creo que sale más ganando eh, los Knicks, obviamente, que Filadelfia, que yo creo eh, que lo que más le guarda es
2: Si da igual que busquemos críticas si los del domingo lo van a hacer por ahí. Bueno, no, sí, sí, es así, <risa> es así también.
0: <risa> bueno, eh, voy yo a uno uno con lo que he hecho yo también. Eh, yo he buscado un traspaso eh, por, en los Toronto Raptors. He buscado muchos para para Bambli, pero al final bueno pues es un jugador que no me apetecía hacer el traspaso, básicamente. Y me he fijado en un traspaso entre Toronto y Denver. Creo que Denver está ante una oportunidad de asaltar un poco la banca e eh, ir a por todo. Y me he imaginado cómo cuadraría eh, Siakam en Denver. Y el traspaso que propongo, habría que jugar un poquito grande, pero creo que se podrían adaptar, sería... Eh, los Denver Nuggets adquieren a Pascal Siakam Y Dana, Michael Porter Jr. y Bruce Brown Puedes variar el jugador que quieras Si es Bruce Brown, eh, Unis Smith, algo así Y sí que tendría dudas por cómo posicionas a Aaron Gordon o a Siakam Pero al final me parece que sería un muy buen jugador para complementarse con Jokic Es que creo que teniendo a Jokic me da igual Puedes tener a gente grande, gente bajita que, que te puede venir bastante bien y creo que tendrías una superioridad física sobre el resto de los equipos de la conferencia oeste tremenda con, teniendo a Aaron Gordon y a Seacamp eh, la cosa es, pues cuánto valores a Michael Porter jr si crees que va a triunfar en la franquicia, pues me dirás, estás loco eh, y creo que sería un movimiento a, a corto plazo para tratar de ganar este año o el año que viene no sé cómo lo veis o sea, me lo, lo repites por fin, el... sí. era Denver va? coge a Seacamp y dan a cambio a Michael Porter Jr., que creo que es un jugador que Toronto le vale. puede hacer bien. Entendiendo vale. también que por otro lado los Toronto Raptors van a traspasar a Van Blit y a se va a quedar Roy ahí y demás. bastante, bastante hueco. Y, eh, pues, eh, y cualquier pues jugador poner a Bruce de Bruce Brown, de... ahí sí. Smith a sí. un sí. jugador de rotación.
2: Yo, yo es que si soy Denver y tiraría más por otro perfil. Tiraría más un de Rosen que un, un sea no es más. Pues, no pues me, cri luego me Toronto... criticarán.
0: Luego me sí. criticarán aquí, pero me sale que esto para Denver da más ocho victorias,
1: ¿eh? Sí, el tema es que eh, Aaron Gordon es mil veces Pensaba peor eso. jugador que Siakan, pero creo que es un jugador que encaja a la perfección en lo que estamos viendo de, de, de los Nuggets. Y entonces, evidentemente, a Siakam no tienes que traer pase titular.
0: Y no, no, no serían se titulares de tres, ¿eh?
1: Yo ahí por... Podría ser alero Gordon, entiendo.
0: Gordon... En algún momento sí. ¿eh? O, o, a vale, en Orlando o menos, ha jugado momentos
2: que? de Arero sí. En...
0: sí, sí. A ver, su... a ver, la me... entiendo, eh, llego hasta ahí, que la mejor posición de Aaron Gordon es de guardaespaldas de Jokic. Pero tener un tío como Siakam, juntarlos a los tres, no tienen por qué jugar siempre los tres juntos, pero tenerlos en la rotación me parecería que tener... A ver, ¿quién preferís tener para unos playoffs ahora? Eh, ¿A Siakam o a Michael Porter Jr.?
2: <risa> no se contesta solo
1: sí,
0: sí. No tienen por qué jugar siempre Todos los minutos juntos, quiero decir No nos tenemos que imaginar siempre el quinteto Y creo que pueden encajar en momentos finales De partido. Te... Hombre, yo Sobre yo todo la, partido la cosa que ¿no? yo creo que hace fácil todo ¿Mm?
2: Toronto te claro, compra no. Porter Junior es lo que Sé que es un
0: poco forzado El traspaso, ese ¿eh? que es un poco forzado No, 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 pero no es de forzado sino... no, es mal, no está
2: mal eh, tirado es, tampoco A ver, Sí que es verdad que Porter Jr. encaja en el parámetro físico de Toronto de alero con tiro que puede hacer un poco de todo. Solo que falla una cosa, que a Toronto le gusta de defensa y Porter Jr. es alérgico a la defensa. Por cierto,
0: recuerdo, recuerdo que cuando ganaban anillo los Raptors, jugaban juntos con, aparte de Kawhi, Shakán e Ibaka. Shakam e Ibaka. Que sí, que me o diréis, Margasol. pues bueno, eh, y, y perdón, y Margasol, eso es. Jugaban juntos con, con esos, con todos esos. He visto también jugar en muchos momentos de playoff a Brook López, Bobby Portis y Santeto Cumpo ganando el anillo. Quiere decir, que lo de meter a tres jugadores grandes mientras sean móviles y puedas generar tus espacios me parece bien. ¿Y con qué jugador mejor que con Jokis para generar esos espacios? Habrá gente que me diga, bueno, pero es que Bobby Portis tiene más tiros que alguno, que no. todos estos. O Ibaka tenía buen tiro, bueno... Yo creo que puede estar bien. A lo
3: mejor sobre sobrepaulas un poco la zona y para gente como Jamal Murray a lo mejor le, ah, pero le Murray, no le ayuda sí. ese cambio, ¿no? A Murray, a lo mejor.
0: No lo sé, yo creo que les daría mucha superioridad física sobre el resto, ¿eh? O sea, y defensa, ah, te daría eh. más defensa para estar con Jokic. O sea, ah, liberarías eh, que, mucho a Jokic.
2: Que podemos estar de acuerdo en que ahora mismo en lo que suena en el mercado, igual la estrella más apetecible es Camno.
3: ¿no? Podría estar ahí. Hombre, yo también ojalá ojalá alguno lo haya hecho porque yo no, no, no lo he hecho pero pero Gary Trent también es un jugador de rol cojonudo sí. y, y vamos, o sea, es, que, es que Toronto, Toronto es el mayor escaparate que hay ahora mismo con jugadores sí. muy interesantes la verdad. bueno, ya os lo dejo, depende un poco de lo que valoréis a Michael Porter Jr. si creéis
0: con él como estrella o no, yo creo que sigue teniendo mercado a mí en Denver, yo lo he dicho muchas veces no no me acaba de encajar y creo que necesita pues un poco
2: su un espacio termo, para, ¿no?
0: para brillar y lo ve en ese contexto, en el contexto en que pues Denver empieza a traspasar piezas porque pues el proyecto está yendo para abajo y, y que también se vaya por otro lado Van Blit y que pues pueda tener un poco su, su espacio. Además, creo que Porter Jr. con Scotty Barr se podría complementar bien porque es más anotador. O sea, Scotty Bar al final puede hacer muchas más
3: cosas. Y tiene más libertad que Porter claro. Jr. ahí en Toronto. Venga, vamos con el siguiente. Eh, Sergio. Este bueno, era un poco una paja, ¿no?
2: Este, a ver. A mí me tiene sentido, para mí tiene sentido, sinceramente. Eh, es un poco paja, pero bueno. Mm, básicamente, este lo he dicho más de una vez, pero el otro día, pues, eh, Losilla propuso un trade de San Antonio Brooklyn y a la gente del grupo de Massive no le gustó y yo la adorné un poquito. Y técnicamente, lo que yo propongo es que a Brooklyn va eh, Jacob Pottel, George Richardson y Doc McDermott y a San Antonio va, vencimos. Me explico, que eh, igual esto puede traer cola. A ver, básicamente el trade es vencimos por Poltel, y Richardson y Matt Dermot entran por, por tema salarial porque si no, no me da. Sí que es verdad que Matt Dermot con el tiro que tiene puede ser aprovechado de Nets. yo Richardson, viendo que están jugando Watanabe y tal, que lo está haciendo bien por cierto, puede tener hueco en la rotación, pero yo creo que para mí la clave es Poltel, que si bien Nick no está haciendo bien, para mí Poltel es un ring protector más seguro. Uh -huh. Y ahora el caso vencimos, que igual es lo que puede salpicar un poco aquí, yo defiendo de que este juego es recuperable, pero tiene que ser en un contexto muy específico y creo que el único contexto ahora mismo específico y el único entrenador que lo puede recuperar es Greg Popovich y los San Antonio Spurs. Porque parece que este es un tema de psicología, tema mental. Yo creo que Popovich es perfecto en esto. San Antonio creo que tiene el contexto perfecto para que él se sienta estrella. Creo que vencimos para que se recupere. Tiene que sentirse una estrella. Sería el base del equipo porque Trey Jones es bueno, pero me parece como su hermano Tayus. Un jugador que roza la titularidad, pero no me parece un titular para un equipo competitivo, sí, pero sí muy buen sexto hombre. Y creo que vencimos como estrella de San Antonio, siendo base, teniendo en la pelota, pudiendo tom tomar sus decisiones. Creo que para los Spurs sería potente. Además, creo que no influiría en el tema buen Banyama porque ya está muy abajo. Entonces, creo no, que. Yo,
0: yo te lo interesa. puedo comprar. Te lo puedo comprar, sobre todo y creo que de los equipos que eh, que esto lo escuché en el podcast de, de mínimo veterano, de los equipos que ahora mismo puede empujar por Juan bayamba el único es San Antonio, el único que no tendría una estrella clara alrededor de de Juan porque dices, vale, cae en Charlotte, tienes a Lamelo, cae en Houston, tienes donde elegir, cae en Detroit, tienes a Kate Cunningham y de Navy. ¿quién es tu mejor jugador en San Antonio?
2: ¿El doñoso es cuando base, está? De,
0: no. va, va a ser.
3: Creo que un jugador como Bencimus... Son ben
2: buenos jugadores,
3: estrellas. ¿eh? Sí, sí, pero... Pero no son estrellas. Yo es de los que más compro, ¿eh? A mí me parece un buen... Un o sea, buen a mí, yo no lo vería
0: mal. Al final coges a McDermott, que es un tirador a Poeter, que es un protector de zona, y yo Richardson, que es un sexto hombre. Y Bencimus... Está...
2: Ben eh, sí, en terminar, San Antonio lo seamos, veo. ¿eh? Está, so... está sobrando un poquito en Brooklyn.
0: En San Antonio estaría bien Vencimos. creo que lo podría hacer bien. Iker y que no pues, te lo compran,
1: pero más nada no eh. no te, te os voy a decir cómo, cómo no se lo voy a comprar si yo tengo el mismo cambiando alguna pieza pero el mismo <ríe> menudo cerdo pues me, <ríe> me he quedado con las dos con los dos equipos de Nueva York y el mío también era una solución para el tema para el pues tema me el tuyo bueno. así
0: lo complementas claro. sí
1: el mío sería que los Nets se desprenden de Ben Simmons Ben Simmons Seth Curry y Patty Mills que Patty Mills volvería a donde ha sido más grande en su carrera que es San Antonio y los y los Nets se harían con McDermott y Jacob Creo que más de Te puede no igualar más. lo que hace Seth Uno. Curry. Pero cuadra por salarios. Salario? Sí, 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 me cuadra perfecto. Vale, vale.
3: Pero digo que das, das, mucho más, o sea, yo, yo creo que hay. Puedes repetir, de... Ike, ¿porfa? Sí, sí repito Ben
1: Simmons, Seth Curry y Patty Mills. A ver, estamos los de no todos de acuerdo, salarios, estamos eh. en que Seth no Curry y Patty Mills. No, <ríe> Patty Mills tiene dos años de contrato, es un jugador que no cuenta para los Nets y Seth Curry es Spidey o sea que están dando realmente a
3: avencimos.
2: Yeah. Pero que es que salarialmente que no te cuadra. da. ¿tú? Hombre ¿Te que a mí que me, me cuadra con... perfecto tíos.
3: Voy a verlo. Sí. Oh, a ver, sí. vamos a hacerlo en directo, que ¿no? Hacíamos
2: de ti.
1: o sea, a mí.
3: A ver, Brooklyn y quién es el otro? ¿Quién el otro? es... Gary, Mills, San Antonio. Espera, espera. por. llegó Porter y Mcdermott. ¿Quién has, has dicho?
0: McDermott, ¿no? Porter ¿Y, y quién era el otro? Y ya. Ya está. Y Patty Mills, ¿no? Y Patty Mills. Sí,
1: sí, sí me sale,
3: eh, sí me sale.
1: Mills está en Nets. Cabronazo. Sí me sale, no,
3: no. Sí. Ah, sí, a sí, ver, sí. sí, era, sí
2: era Ben Simmons,
3: sí sale, Seth eh, el Curry
2: Carrito. y Patty Mills.
0: Por McDermott y Poetel. Sí.
2: Por McDermott ah, y pues Poetel. Ah,
0: pues sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. A ver. ¿Le da a Brooklyn más cuatro pues victorias? Sí. No.
3: Y a, y a San Antonio le, no.
1: le hunde. No, a mí no, es... sale, ¿eh? a mí
3: no me sale. A mí no me sale. Yo acabo, yo acabo de, de en el Train Machine y sí me sale.
0: Es que sí, que yo estoy en Train Machine. O sea, Brooklyn recibe a McDermott y Jacob Poetel, que sí. son.
2: Pero Train Car Machine es la mala La buena Street Spo. La fan de que es la que deja meter rondas y están más actualizados los salarios. Y esa Nada. no me sale. Sergio. Que sí que, sale, que sí que sale. A ver, ¿cómo va, a ver, ¿cómo va a cuadrar salarialmente si Mazdermot y Jacob Polter cobran 20 millones y solo Vencimos cobra 35?
0: Pues porque tendrá. Pues porque porque Brooklyn tendrá espacio
1: para. O sea, San Antonio tiene espacio suficiente como para tragarse esas millonadas. A mí, tío. de verdad,
2: a mí. Yo os puedo pasar el enlace y no me sale, eh, que lo acabo de hacer ahora. En
0: ESPN
2: voy a mirar, pero en la otra ya digo que no sale y eso me parece más fiable que ESPN que Pero bueno, miren Espien.
0: Pues ¿Tú en cuál estás?
2: En la otra, en la que dejan meter rondas, la de fans. Pero la otra no... la de cuál
0: es? ¿La de...?
2: No es de Spien, obviamente, pero que aún así... Pues me, yo me... Marcos
0: y yo, que lo hemos hecho y... Que lo voy a
2: hacer, es seguro que saldrá.
0: No, no, pues será raro,
2: Se me hace muy raro... Porque que... San
0: Antonio podrá absorber... Sí, el eso salarial. sí, eso sí. Mira, de hecho te lo voy a decir ahora, el espacio salarial que tiene San Antonio. San Antonio... Tiene ahora comprometido solo 99 millones. Por eso sale.
2: Sí, en el, en el pie, sí Es sale. que San
0: Antonio tiene comprometidos 99 millones. Por eso sale. Es que esta es la lógica. Pues no
2: entiendo por qué en la otra no me sale. cuando A mí la otra me pues porque parece Igual que la que estás mandando
0: tú es la mala. <risa> ¿No? Corba.
2: Pues, Corba. no sé, ¿eh? porque en la de, Spien dejan meter ron... en la de Spien no dejan meter rondas y en esta, sí.
0: Ya, pero Bueno, esto es el final, que cuadres... Ya, ya, bien? ya, sí,
2: sí, que puede Yo estoy ser, mirando aquí ser.
0: también ahora en salarios y en en y solo tiene comprometidos, no me entiendo. No, sí, en,
2: en, eso eso tiene sentido, en eso tiene ahora, sentido. Yo tengo otra, otra ya, ya tengo otra.
1: ¿Otra qué? Bueno, espérate, ahora si sí. Bueno,
2: sí, sí, vamos sí, sí. a dejar a Marcos,
3: vamos a dejar a Marcos sí, primero. Es que acaba de saltarme una rosky que Kyle Corber es nuevo asistente del sí, general manager de Hawks En Atlanta. Sí. Bueno, pues que... Bueno, yo, por una parte, tengo un montón de curiosidad por qué poder hacer en los Lakers. Entonces, como hay tantos escenarios, no he querido tocarlo tampoco. Pero no no un escenario por Westbrook, porque ya como a, asumo que se va a quedar todo el año. Entonces, eh, lo que he estado dándole vuelta... Yo creo es que, que lo van a traspasar,
0: ¿eh? O sea, sería Westbrook. muy negligente si no Antes de febrero yo creo que ya no, tío. Pero a ver, a ver, ver no. pero a ver.
3: Si no se ha movido visto... todavía, yo has... creo que ya no. No, no.
0: Tú has visto el escenario que tiene los Lakers ese año que viene y que solo tienen el salario de Davis y Lebron. Hmm. Y el de, perdón, y el de Damian Jones, que son dos millones y medio. Tienes el equipo por hacer y ahí tienes 92 Bien. millones. Es obligatorio traspasar a Westbrook para tener contratos que traspasar ¿eh? la
3: temporada que viene. Yo lo veo obligatorio. Vale, pues si quieres ahora os cuento lo que pensé. Sí, 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 sí perdón, perdón. Teniendo en cuenta a Westbrook, pero el que, el que sí he pensado es que cómo, cómo veríais que, que Ayton fuera a Dallas. A cambio de, de no sé, o Good y alguien más que queráis, un Finney Smith o algo de eso. Yo, o sea, Good, por los rumores de, de si le van a renovar o no. Yo sí soy de Dallas claro que lo veo bien. Sí, ¿Sabes? Sí. Es mover a Good y, y es que realmente yo diría que, que un Finney Smith o Tim Hardaway, no sé. Pero vamos, yo movería sobre ¿Pero todo ¿Pero lo tienes mirado o... Yo lo tenía lo tenía por, por Finney Smith. Lo tenía por fin. Ver, de... ¿y cuál sería el traspaso? Mira. Bueno, de Andre no
0: puede salir hasta el verano. Claro, ah, no, por eso,
3: por eso. No podía verlo en el... ¿Eh? El,
2: 15. el 15 Hasta el 15.
3: Entonces, el 15 por eso de... un poco más de. De enero. De enero,
2: de enero, no. de enero. No, pues, Hasta pues, dentro pues, de dos días.
3: Perdón. Entonces me o sea, salía tendrías que dar Ayton que cobra todo. 30 por. Booth cobra, pues cobra 14. Booth cobra 14 y Finney Smith que cobra 10-12. Sí, 12. 14 y 12, sí. Veintiséis. A lo mejor cuadra, y si no. Sí, tendrías que dar, pues eso. Yo soy una. a parece dar mucho. O sea, Hardaway y Good me parece dar mucho, entonces. Joder, pues yo te lo hago. Yo te doy a Hardaway y a Wood. ¿Te doy a Hardaway y a Good por Ayton? Joder, yo
0: prefiero dar, si soy Dallas, a Hardaway que a, que a Smith. Sí. que te has el Joder. Pero estás dudando, Marcos. No
3: te parece
2: Roque también lo haría, eh. Sí, sí. De hecho,
0: yo sí fue. De hecho, Phoenix está buscando un 3-4 de defensor. Sí. Le iría bien Finney Smith. Tienen ¿Tienes? tres contratos más por 12 millones. Me parece un muy buen contrato. Y Booth también le está buscando un 4. Eh, podría no estar mal, eh.
3: Y es que igual a meter Hilton? a Josh Green. Josh Oye, Green. es que me imagino a Antonio Juntos y la verdad es que sería es increíble eso, ¿eh? Sí, sí. O sea, sería Booth,
0: Finney Smith y Josh Green. Por DeAndre Ayton,
3: Por ejemplo No, yo es bien no lo había pensado Pero sí, por cuadrar salarios la Tiene que entrar salarios, Y más claro ¿Cómo lo veis?
2: Yo lo bueno, veo bien Yo también Lo veo bien Me sorprende lo, lo que veo,
1: veo Para ambos, ¿eh? además ¿eh? Sí, a ver, sí que es verdad sí. que Tristan Booth A mí me está dejando Bastantes buenas sensaciones En los Mavericks Pero Si quieres hacerte Un juego como Ayton, eh, sí,
0: No, y aparte
2: Te quitas dos pájaros De un tío Porque Gudo Tienes que renovar Este verano
0: Sí Tendrías que, a... tendrías que hablar con el jugador y decirle, oye, pues luego te renueva aquí y tal. Mm. Sí, no, no lo vería mal. No, no estaría nada, nada mal. Eh, a ver, es que es lo que dices, ver a Ariel a, a, con Don, con, Don, con Chich. Don Chich estaría bien. Estaría muy... a, a ver, yo tengo otro por aquí. Bueno. Eh, creo que a los Cleveland Cavaliers les falta Ay, un alero.
1: No me lo puedo. Un poner, alero. Tío. O sea, otra vez me la he pisado
2: <risa> tío. Dan, dan copiar, <risa> Bueno, la no, igual no,
0: igual no. Pues, eh, no. Dejadme hablar. Dejarme eh, ya hablar. tengo no, no otro, se me ha ocurrido otra hora. Pero bueno, a ahora. ver, escuchadme. Creo que a los, a los Cleveland Cavaliers les falta un alero y un pivot suplente. ¿Mm? Un pivot suplente que sea un poquito protector de aro. Eh, yo, si fuera Cleveland, iría a Charlotte a pescar ahí un poquito por, por Río Revuelto y eh, traspasaría por Kelly Ubre y Mais Plumlee, o sea, para Cleveland iría Kelly Ubre y Mice y darías a Caris Lever, que sí, que ya sé que es expiring, pero pues no sé si te vendría bien o simplemente por quitarte un poco el espacio salarial y te llevarías, si te interesa, un jugador como Isaac Okoro, que pues bueno, no está encajando muy bien en en, 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 en Cleveland, pero es un jugador que, que tiene buen futuro y que tiene buena proyección, ¿no? ¿Cómo lo veríais? Eh, recuerdo que Ubre todavía está lesionado, le quedan tres semanas algo así.
2: Me da pena por pero... ver macho. A ver,
1: Levert está fuertísimo.
2: ¿eh? Ya, pero me da pena. Levert es
0: spying y bueno, pues podrías ver eh, para renovarlo de cada año milo... que viene y estar ahí.
1: Sí. Y ese es el jugador más prescindible. Yo también tenía un, un traspaso. Yo lo veo bien, ¿eh, Oscar? Lo veo bien. Sí. Para y eh... llegaría
0: un alero que, a ver, sí, sí. que es grande como que libre, tendrías también a este chico, la Molle Stevens, que me gusta, y te llegaría un suplente de garantías, porque cuando no está ya Rezalen, baja mucho el equipo. Y mm. pues Mason Mason Mace, 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 Mace. Mace como suplente, me parece que es un buen jugador, bastante
3: mejor que Robin López. Plumlee, macho, Hombre, claro. que ahora sí es el señor. <risa> sí. Yo creo que sobre todo Cleveland gana, sí, y Charlotte, pues si no tiene mucho o Coro, verdadero. tendrías
0: que confiar en llevarte Pero, pues, un jugador joven como Coro. Que le podría hacer bien.
2: Buscaría, si fuera Charlotte, buscaría meter una rondita. ¿eh? Sí, buscaría sí, sí. Caps que me vale. diesen una se rondita.
0: Puede, se puede hablar. Claro.
3: Algo bueno, futuro. se puede hablar,
0: ¿no? Yo creo que sería, sí, meter una futura claro, ronda en, protegida, ay, como
3: lo. Sí. Es que equipos pues, como precisamente Charlotte o, o San Antonio, puedes no atracarles, pero jugar con el factor de que, de que van, están tanqueando. Entonces, lo que quieren es más futuro que puedes darles jugadores un poco menos importantes de cara a que ellos lo que necesitarán a lo mejor son rondas o buscan un poco eso. no Ajustamos entonces el traspaso. Sería, Charlotte recibiría, Caris Lever y Saco
0: Coro un par de segundas rondas, una primera sí. ronda protegida, algo así. No, ronda seg segundas rondas
2: que Cleveland con el traspaso de Utah de mirado y no tiene. Tiene las suyas pues, que no puede traspasar, pues por pues la solo ronda. un par de,
0: Un par de segundas rondas y recibe esa que libre. A ver, que libre también es expiring, te quiero decir. Eso es verdad. Entonces, una Spire, segunda, mejor una mejor segunda mejor. ronda, una segunda sí. ronda recibes a qué libre Mison plan y te estarías, pues a qué libre luego lo puedes renovar por un contrato un poco más bajo. Es un jugador aprovechable y lo mismo. plan Plammy pues, es un buen mm. suplente. Sería para intentar pelear, pasar una ronda en
3: playoff. Mm.
0: Tampoco te, te la estarías jugando mucho. Si, si no te sale bien, pues
3: te los quitas. Es que Yo creo que no empeora. ¿Qué, ¿En qué podría empeorarte el equipo? No claro, a ver. Eh, no para ambos tipos,
0: todos son expiring. ¿Te estarías quitando a Okoro? Depende cuánto valoras a Okoro, pero yo Okoro, en este equipo.
3: Pero creo no que creo que, no que quitarte cabida. a Okoro te, claro. te baje el, el nivel competitivo, sabes que además vale, que libre. Que libre? Lo que tienes una cabeza un poco tal, pero el tío es muy buen defensor y eh, pero, es un y ¿Cuánto más, tiene de lesión? Eh, dos, dos, tres semanas. Ah,
2: bueno, entonces a ver, es no bien. es
3: nada y me hizo un, plan, antes video, un poco tal pero el jugador en cuanto a, a ser un pivot suplente vamos perfecto
0: luego tengo otro que es un yo poco paja. pues venga dilo Va, dilo tú eh,
2: no iker tenía antes otro también no bueno sí bueno también los no, caballos ¿no? ah, ah, bueno, vale.
0: Dale tú antes has,
1: bueno sí mira antes... terminamos con los Cavaliers. y le meto yo rápido y terminamos con los Cavaliers. el niño también es eh, buscando un mm. alero alto a los Cavaliers que si se hace este, si se hacen con este alero y it, Uber. Bueno,
0: o sea, yo cara. también vi dejar eso pero no quería joder así sí yo también
1: pero como Sergio que me dijo que ahora está jugando bastante bien lo he descartado y además es que Levert no se lo pone comer el ya mío me serie, bella,
2: clear. un
1: traspaso con Toronto donde a pelo sale Levert por Anunobi evidentemente los cables tienen, tío, que meter algo. Uf, palo, tienen que cabal. meter más cosas vale no, sí, sí, no. porque es Spider pero dicho vamos a compensar un, poquito, un poco más vamos a ir de duros esto es un negocio no como nos gusta en la NBA en Estados Unidos esto es un negocio no hay sentimientos tal y el traspaso quedaría con los Cavaliers sueltan a Levert y a Ricky Rubio. Lo siento mucho, Ricky, pero... <risa> y se hacen con Anunobi y Otto Porter Jr. Que Otto Porter Jr. no está jugando porque no sé si está... lesionado, está lesionado. Pero bueno, se lo comen ahí. Se comen esos 12 millones que tiene por cobrar de contrato. Y como Anunobi lo metas en este equipo, fíjate.
0: Mira, no, eh, no te digo, te va a insultar, un, Edu. Oscar,
1: Oscar, Oscar espérate, Óscar, espérate, Oscar, espérate, que no termina. Tú lo que
2: quieres es joder la vida a Ricky Rubio. Metemos o sea,
3: pues,
1: la pues, primera pues, ronda de los Cavaliers propia de dos
3: mil bueno, Ojo, Ricky, Juancho, ¿eh? <ríe> Pobre Ricky. Sí, sí. Va a poner Pobre Ricky Rubio, eh. Pobre Ricky, Pobre tío. Ricky Rubio.
0: Ahora que estaba a Pobre... sale de la lesión y
1: va. Por, sí, por, pa... por parte de o sea, los Raptors, un jugador como Ricky Rubio yo creo que sí que sería, sí que estaría visto con buenos ojos. Primero, porque es una franquicia que ha tenido muchos españoles. Ya tuvo eh, un base español en sus filas. Es el segundo mejor base de la historia de, 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 de la franquicia. El segundo máximo asistente en la historia de los Raptors, como Calderón. Y... Y además es que le pongo la base de los Raptors. ¿Eh?
2: ¿Te parece mejor? No es el segundo
1: de... mejor base de la historia de los Raptors, por detrás de ¿Eh? Lowry
2: Mejor que, la, que Van Blit.
1: Van Blit yo no lo considero base, es un shooting guard. Bueno. No
3: sé es eh, base, ¿eh? Iker. Es un... Y también guard. lo considero, escolta, es escolta ¿eh? Yo también lo considero, escolta Y Cion
2: es valero, bueno. ¿no? Iker, Cion es un... 3.
0: En 2003 jugaría de 3. Todo bueno y no. yo este no te lo compro pero por la por, por la salud por de, de Ricky Rubio que, que ahora que vuelve tú eres tan mala no, persona sería duro estaba... sería duro he, he dicho que hemos estado hablando de Ricky el tío se la ha callado se la ha callado Sí, sí, lo acabo, ya, de hacer, la acabo de
2: hacer eh, lo acabo de hacer <ríe> Pobre Ricky, va, no, tío, no voy a ser
0: malo como como una no, una rápida
2: a ver esta es muy típica pero ya que no la habéis dicho la digo yo Ayton y Jay Crow de Indiana, Mike Turner, Badguy y Daniel Teisa Fénix y pierde, matas... mucho. Pierde, pierde mucho Fénix. Maestarner va a decir y Thais Yo creo que no Maestarner lo eh. no tienes que renovar. Eso vale. sí.
0: ¿Quién es por? Tony y Crowder? ¿Y Crowder, ¿Qué ¿Qué Crowder que no no? Lo a mí Crowder me parece que, me parece que vale más. Eh.
2: Yo te diría que no. Eh.
3: Hombre, básicamente porque ese paquete de Indiana ha sido el, el escenario de Westbrook y las rondas.
2: Ya, pero Maestarner está jugando bien. Va a decir, está jugando bien. Yo sí, lo haría. Yeah. Yo, no sé pues tú, o sea, Marcos, yo creo que habría tú que darle leí, una la vuelta. Habría, la
0: base me parece bien, pero creo que habría que darle una vuelta. Yo igual sobrevaloro mucho a Aiton, que es igual lo que me pasa a mí. ¿eh? O sea, puede, puede ser eso.
1: ¿Cómo eh, veis jugando bueno. juntos a dos jugadores de perfil muy similar como Devin Booker y Baddy Hill?
3: No, Buddy Hill es, He es este Hombre, es este hombre. Pues, Obviamente,
1: pero es que son dos como... Entonces, como repetir, entenderme un poco la diferencia que hay de jugadores. Nada más que el talento tirador, de buque. Sí, ¿Tirador, pero ya, o sea, me refiero a eso, pero que tienen un estilo de juego similar. Los dos tiradores, capacidad eh... de uno contra uno y demás. O sea, sí que bueno, es verdad sí. que tienes que sacrificar un poco pues, el rendimiento como titular de Buddy Hill, que es un jugador para ser titular en muchos equipos de la NBA, tío. Eres un hater, Sergio. <ríe> eres un hater de Gil.
0: Pues bueno, eh, tenía eh. uno aquí, pero me he dado cuenta que no, que no me cuadra. Así que no lo voy a decir.
2: <risa> ¿Te has cargado Ricky Rubio también o qué?
0: <risa> no, no, no. no me Estoy mirando a ver si lo puedo salvar de alguna manera. Eh, pero Yo no, de las
3: dudas que tengo sobre este mes, primero ¿sí? es el de Crowder, que, que la gente parece que se está olvidando y tiene que moverse algún lo seguro. Hombre, sí. Y luego el, el clásico paquete del, del Nam Beverly, tío. ¿Quién se es? este, come? Este que tengo aquí. Y nadie, a nadie pensó en, en Miami. Lo he no. ajustado este, ya que habéis
0: hablado de Indiana. Uno entre bueno. Indiana y los Knicks. F los Knicks se quitarían a Topping, Redis y Fournier y recibirían a Duarte, Naismith y Buddy Había metido a Mike Turner, Mucha pero escolta. digo...
1: Había metido guardia? a
0: Mike Turner... Pero claro, ¿qué va a hacer Mike Turner con Michelle sí. Robinson? Lo luego? No, no, no.
2: no
1: yo, Ojo, no está mal no, no, tirada porque. Mira, me yo te digo una cosa. Neymar no, está
0: Naysmith, no Naysmith yo creo sí. que le gustaría mucho sí. a Tibodó. Sí. Sí, si mi problema es Badi Bueno, es un jugador que no te Gil, tío. Son jugadores que yo creo que le gustaría mucho a Tibodó, fuera coñas, ¿eh? No, Duarte Los
2: lo quería en el draft. Intentó subir por ahí.
0: Duarte creo que es un jugador que está. El año pasado no lo hubieras pillado Duarte, ¿eh?
2: No, no, sí. No ah, lo hubiera no, no te lo mi problema es aguantar otra sí. vez al al paleto meño otros años más, tío. O sea, hasta hasta los juegos de y ese, tío. Smith,
0: es que lo he mirado antes, no está jugando mal, eh, ahora estaba lesionado, pero dicen que puede volver ya que es cuestionable para para el mismo. Está promediando 10 puntos, 4 rebotes, eh, 1,3 asistencias, eh, tirando con un 37% en tiros de 3, eficiencia del 53%, cascándose cuatro triples por partido, está con 1,6 eh, anotados. Bueno, me parece que es un jugador que, que, que Tibodó le gustaría. Sí que es cierto que, bueno, ese, este, es un poco, este sí que no lo he meditado mucho porque, claro, lo había puesto por Mess pero luego me ha acordado de Mitchell Robinson. Sí. Sí.
1: Eh, demasiado jugador para tibodor eh, yo creo.
0: Sí demasiado, sí.
2: sí. demasiado perfil igual también, como tiradores y tal. No es medio esos tiradores. Pero, pero te parte. estás
0: quitando a Fournier, te estás quitando a Fournier y a Redis, sí, que no los quieres. Son, que son, son jugadores,
2: perfil. ya, pero es que son jugadores que lo que el primer de hemos dicho muchas veces es que para él le sobra plantilla, quieren una plantilla corta y eso es alargar más la plantilla, tener un claro, problema de arrogancia. No, yo,
0: yo no creo que no es que quiera una plantilla corta, quiere una plantilla que a él le guste. ¿Por qué no le gusta a Fournier? Porque no defiende un movimiento ¿Por qué no le gusta a Redis? Porque tampoco defiende bueno
2: va a elegir es un defensor extenso wow.
0: No, pero es un defensor decente Valigil Mejor es defensor que esos defensor dos no sé. Y estaría recibiendo a Duarte Que es un buen proyecto de jugador Y Nesmith que es un perfil tibodo
3: pero bueno, a, Duarte este porque, a Duarte porque se lo han comido A raíz del Draft y de los traspasos sí. Y no, el año pasado a mí me gustaba mucho Duarte me pasó
0: promedio 15 puntos Por partido este año este claro, que, Valigil, eso Vale, vale no vale es un buen defensor ¿eh?
2: Ni promedio no es mal sí, que, sí, que sí, tiene, tiene, ¿tiene, físico, tiene físico para ser un defensor promedio, pero la cabeza no la tiene. Para ¿Sabes mí, lo, es lo, que bueno, tiene este
0: ¿Sabes lo que tiene Vadigil este año: 18,3 puntos,
2: 5 sí, sí, sí rebotes y un
0: 43% en tiros de
2: 3. Si, si ya lo sé. Jugando sí, 42
0: partidos. O sea, que yo que, que está metido es 18 buen, puntos. Es
2: muy buen tirador. Desde el dato, desde que llegó en el draft, es el que más triples anota. En, en, no en porcentaje, en tiros pero que es que es un tío que mentalmente no le da, tío, es un tío que se cree más de se lo que... Tira es tira 9,2 triples por partido y mete 4 que sí, que sí, si tira, que es un gran tirador el problema es que se cree más de lo que es
0: pues que me da igual porque vale que si, para, vale que sería... para en sería
2: Va a es un jugador ese es el problema que no quiere Va es un jugador excelente como role player. y si siempre lo he dicho eso lo he defendido El sí, problema sí. es que se cree que es Dios coge la pelota se pone a votar y se cree pues que pues es Kobe Bryant Ese no ha sido está tu maldito este. problema
0: Pero Sergio a los Pacers no les está yendo mal como no Buddy no, Gil, si, no lo digo,
2: si no digo que no o sea, además va a dirigir es de los que mejor se adapta en Sacramento se veía también que es de los que mejor se complementaba con Harry Barton porque es un base los que Spaces... le desea a él
0: Después de la derrota de los Knicks van séptimos igualados con el sí, récord, sí. es decir, que no está yendo mal con él. No, si sí, no es sí, claro. que
1: no. Halibarton va a ser revalorado en dos semanas. O sea sí. que a priori deberían de caer bastante.
0: Sí. Bueno, eh, hora y cuarto llevamos. Yo creo que ha quedado un podcast bastante completito. Eh, tengo miedo, eh, te digo de verdad. <risa> tengo miedo de, de los bueno,
2: qué caña, no
3: tengo ningún miedo de ah, nada. No nada, me, me arrepiento de nada, miedo, nada. Nada. A cuatro,
2: cuatro babosadas. <risa>
3: Nada, nada. Es que además eh, de toda la frase que pilles, te van a pillar un extracto de esa frase nada, para nada. que Pillarnos, pillarnos nada.
0: esa frase. No, ahora para ellos Creo el domingo. Yo que pueden hacer clips ahora en e Nada,
2: ¿verdad? para ellos el domingo pondrán a Vadigi como si fuera Jesucristo porque yo le he criticado, estoy seguro. No, o, en
3: la, o en la tuya que has, que has comentado el traspaso, pararán claro. el podcast en ese momento y es Dale, cuando es te triste. dan leña al fuego eh, y luego cuando eh, lo escuchen y digan, hostia. Ahora, no, ahora dirán
2: que Ben Simons está haciendo la temporada de su vida para <ríe> llevarme la contraria, sí, sí.
0: Bueno, chicos, que ya sabéis que podéis escuchar podcast en las plataformas habituales, en Evox, en Spotify, en iTunes que tenéis nuestra web masinvolooficial.com con artículos diarios para que también veáis bajando hasta abajo el todo nuestras fotitos, que alguna, no voy a decir la que sale Javier Rojo, pero...
2: Es que <risa> es la mejor que, todas, ¿eh?
0: Ministro de. El... No sé ni si... quién es el ministro de Sanidad, me acuerdo cuando estaba, cuando estaba ahí. Carolina ¿no?
1: Darias, Oscar, no sabes nada de cultura no, general, no, tío. No, no, no. La, nada, a la, a la. Ahí va, ahí Es va, que sé lo que pasa, va. que hay, de...
0: hay demasiados ministerios ya, entonces me pierdo. <risa> Y pues estaría, no estaría orgulloso ¿eh? de, de lo que hace en esa foto Javier Rojo. ¿eh? perjudica a ver, a, a
2: Parrailly, eso está, está clarísimo. La invitación
0: <risa> y nada, que oye, decirnos ahora fuera coñas, qué traspasos gustaría, cuál no, qué propondríais. ¿eh? Dejarlo ahí en la caja de comentarios o dejar un audio para la línea caliente. ¿eh? Hay que mandar audios para la línea caliente para hacer el programa y que nos dejéis un poquito de vuestra opinión. Y os vuelvo a recordar que mañana. Tenéis el podcast, que lo tendréis en podcast en YouTube, a las 12 del mediodía sale con eh, Manu Falcón de Fuera Caretas, que es un auténtico crack, es una charla de una hora y cuarta hablando de periodismo deportivo, He entrevistado, pues, mundo de baloncesto, a Daimiel, Siro López, a los dos drafteados, a Jorge a Sergio Andrés, eh, también aquí en el otro, a Pepe Rodríguez, eh, Maldini, el arquitecto del chiringuito, bueno, todo, todo el mundillo... Y me parece una persona muy, muy honesta y muy crítica con el estado de la profesión del periodismo. Y seguro que va a decir alguna cosita que, que os va a gustar. Y os vuelvo a recordar por último lo que os he dicho antes para que sigáis esta cuenta de Cuatro Amigos y un Destino. Así se llama simplemente en Instagram, pues es por una buena causa para que simplemente es dándoles un like eh, y compartiendo alguna publicación que hace, pues podéis podéis ayudar. Eh, dicho todo esto, ¿se han despedido de vosotros Sergio, Marcos e Iker?
1: Bueno. Yo antes de terminar que se me, me estaba olvidando me. quiero felicitar desde aquí y que aprovechéis todos para echarle una, un vistazo al artículo que ha hecho Julián sobre Karim porque tiene un trabajo de investigación de bestial y el artículo está, además de muy buen redactado con, con información muy buena así que es de aquí sí. Mi enhorabuena a Julián por el artículo y os recomiendo a todos ir a, a masivoloficial.com eh, a, a leerlo y a echarle sí. un ojo a este artículo de, sobre Karim. Mm.
0: Además la ha titulado Karim Jabar máximo notador de historia. Lo tengo que sacar ya porque va a quedar caduco dentro de poco. <risa> <risa>
2: bueno, hemos, hemos empezado hablando de Shakira y acabamos hablando de Karim Jabar. Esto es más importante. Bueno, ha mejorado,
0: ha mejorado. Bueno, pues nada chicos que un saludo a todos y que nos vemos en el próximo episodio chao chao Cuídate mucho pasar por el fin de semana
3: chao 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 the level of cruelty that continues to be
0: exacted against New York Knicks fans it's pretty hard to take with the fourth
1: pick in the 2015 NBA draft the New York Knicks select
2: Chris Stapps For from Leopaya, Latvia. He last played for Sevilla in Spain. How much more
1: can you take?